Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months, I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL. Allora, quindi, come detto, come c'è Edoardo Zanucco, collaboratore di Passione Inter, il nostro tattico che appunto cura la rubrica Caffè Tattico su uh, Passione Inter, www.passioneinter.com. Edoardo, con te cercheremo eh, in questo video di entrare, diciamo, dentro le pieghe di questo Inter Juventus, proprio dal punto di vista del gioco, andando quindi ad evidenziare alcune chiavi dell'incontro che magari, ecco, osservandola dalla TV, possono essere sfuggite, soprattutto per chi l'ha vissuta da, da tifoso. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Preso da quello che era il ritmo e l'importanza di questa partita e quindi inizialmente magari qualcosa non si è accolto. Mi sono preparato alcune domande, ci siamo anche confrontati prima di, di questo video certo. e che ti vorrò fare. Prima però ti voglio fare una domanda di apertura e ti chiedo innanzitutto, almeno secondo me, è stata una vittoria meritata, direi su questo ci sono pochi dubbi sul fatto che l'Inter abbia eh, meritato questa vittoria e ti chiedo se, non, non penso di essere smentito, se dico che il 2-0 forse va anche stretto all'Inter, non so che cosa ne pensi tu. Sì, sì, assolutamente, perché già dal primo tempo, insomma, intanto c'è una cosa interessante da dire, cioè che l'Inter ha segnato nei primi 15 minuti ed è una cosa che in questa stagione non succede spesso, anzi di solito sappiamo che l'Inter tende a carburare un po' nei secondi tempi, è una squadra un po' diesel e l'avevo scritto appunto nel primo caffè tattico che abbiamo pubblicato all'inizio dell'anno e non ricordo le percentuali esatte ma mi sembra che sia circa il 47-48% dei gol che arrivano negli ultimi 30 minuti addirittura quindi è una squadra che ha bisogno effettivamente di giocare, di sentire il campo e di vedere anche come si comporta l'avversario nelle varie situazioni. Il risultato stretto senza dubbio, perché, perché ci sono state tante occasioni, occasioni interessanti. Eh, non penso sia un segreto che Barella è stato il migliore in campo <ride> e eh, ho analizzato appunto nell'articolo effettivamente il ruolo di Barella, la posizione di Barella e i suoi numeri ieri sera perché ha veramente spaccato in, due, ha spaccato in due il centrocampo, sia il nostro dell'Inter, ma anche quello della, della Juventus, effettivamente, perché eh, Pirlo non è riuscito a trovare una, una contromossa tattica per, per fermarlo. E, insomma, abbiamo visto l'azione più clamorosa, penso, la cito appunto nell'articolo, è la respinta di Scesni sul tiro di Lukaku da fuori area e eh, Lautaro Martinez arriva, col passo un po' lungo, probabilmente non riesce a ribattere in rete e la palla gli va, gli va alta, col sinistro tra l'altro. Sì. 
Penso che a molti abbia ricordato l'azione nel novembre del 2012 con Inter-Juventus 3-1, la prima sconfitta della Juventus allo Stadium. E il gol di Milito, lì c'è stato il gol, mm. c'era stata la respinta di Buffon sul tiro di, mi sembra Guarin, però forse magari in chat lo sanno meglio di me, se lo ricordano meglio di me. E, e lì appunto eh, Milito era riuscito a ribattere in rete. Era un po' diversa la situazione, però... Sto guardando la partita con mio padre ieri sera, l'abbiamo subito ricordato, mi hanno detto che sembrava effettivamente la stessa situazione. Un'altra azione clamorosa, sicuramente Lukaku, il suo tiro in aria, assist di Barella, sarebbe stato assist di Barella, anche lì col destro, sappiamo che non è il suo piede, probabilmente avrebbe potuto fare meglio e lo sa anche lui. Quindi sì, diciamo che effettivamente... un po' tutti gli analisti oggi hanno detto che l'Inter ha strameritato effettivamente il, il risultato è abbastanza stretto però noi ci teniamo i tre punti e andiamo avanti vanno, vanno più che bene tre punti che ci prendiamo ben volentieri e, e che sono arrivati eh, io ho avuto la sensazione di un Inter che ci sono stati alcuni momenti di svolta in questa partita sicuramente la parata di Andanovic è uno di questi perché non ci fosse stato quel miracolo di Andanovic su Chiesa avremmo vissuto gli ultimi dieci minuti da, da solito dramma mi viene da dire eh, interista prima però di quella super parata di Andanovic c'era stato un avvio di secondo tempo abbastanza buono della Juventus ma senza creare questi eh, pericoli enormi eh, in generale si è avuta la sensazione di un Inter in controllo di un Inter che vince dominando anche il gioco quindi io ti vorrei chiedere anche secondo te dal punto di vista tattico eh, che cosa ha avuto l'Inter secondo te più della Juventus quali sono quindi eh, su queste basi anche un po' gli aspetti fondamentali che hanno portato quindi l'Inter a vincere questa partita allora guarda Lorenzo io devo dire che io partirei anzitutto mi piace sempre farlo dal modulo Molti, molti dicono che i moduli in realtà nel 2021 contano poco ma non sono d'accordo e l'Inter si è schierato col classico 3-5-2. La Juventus è partita con un 4-4-2, scrivevo nell'articolo di oggi, mascherato, perché in realtà eh, io ovviamente mi sono guardato la partita in diretta da tifoso, diciamo, poi me la sono andata a riguardare un po' per eh, vedere, come dicevi tu all'inizio, in presentazione, tutti quei piccoli particolari che magari sfuggono perché con la passione poi è difficile. <ride> e effettivamente il 4-4-2 disegnato da Pirlo era un 3-5-2, perché Frabotta saliva molto, andava con, ad aggiungersi ai centrocampisti, nella fascia sinistra, a destra c'era Chiesa. E quindi in realtà le squadre erano speculari. Quindi la differenza non è stata tanto una questione di, di modulo stavolta, ma è stata una questione di interpretazione della partita. E L'Inter è riuscita a fare il suo gioco, effettivamente e la Juventus non è riuscita a fare il suo gioco, sappiamo del calcio fluido di Pirlo, come l'ha chiamato lui stesso nella sua tesi al Master di Coverciano, eh, è molto simile al guardiolismo, no? all'antichitacca di Guardiola, l'idea di, di Pirlo sarebbe quella di avere la palla più spesso possibile e press, pressare molto alto per recuperare appena possibile appunto, il possesso una volta perso dai suoi giocatori, però ieri non ci è riuscita, ci ha provato, Penso siano accorti tutti che la Juventus ha provato a fare un pressing molto alto, cosa che l'Inter non fa, ma non c'è riuscita perché l'errore, secondo me, della Juventus è stato eh, il non mettere una marcatura uomo su Brozovic. E sappiamo che l'Inter ha qualche problema eh, nel giro palla veloce. Vedendo la partita di ieri non si direbbe, infatti la partita di ieri è un unicum proprio per questo motivo. Perché eh, quando riesci a 
quando una squadra avversaria riesce a bloccare Brozovic che è il nostro eh, creatore di gioco principale anche la difesa fa sempre al metronomo allora lì nascono i problemi perché effettivamente Brozovic ha una tecnica tale che gli permette di perdere palla non molte volte siamo a circa due palloni persi a partita di media e che sono pochi perché se pensiamo che Barella ieri ne ha persi otto ed è stato il migliore in campo nettamente vuol dire che due palloni di media a partita sono molto pochi ehm, però se non riesci a bloccare il flusso proprio di palloni che arrivano a Brozovic e non riesci a fermarlo nell'impostare l'azione lì diventa molto complicato aggiungiamo che Barella tra le linee come dicevo poco fa ha proprio spaccato in due centrocampo perché è riuscito a muoversi con velocità, con qualità e con quantità e, e senza dubbio il problema principale della Juventus è stato sulla sua fascia sinistra che di fatto era la fascia destra dell'Inter perché Achimi e Barella hanno veramente fatto vedere che sono giocatori probabilmente di un livello superiore in questo momento quindi se devo dirti quali, do, come l'ha vinta l'Inter l'ha vinta con il gioco di Conte quindi possesso palla eh, arretrare in difesa quando gli avversari attaccano quindi fare densità nella propria metà campo piuttosto che rischiare di scoprirsi con un pressing alto cercare di evitare i contropiedi perché sono un, eh, un fondamentale che, la difesa e la transizione difensiva dell'Inter ha dei grossi problemi tra l'altro ieri siamo l'Inter è riuscita a tenere inviolata la porta cosa che non succede, non succede spesso quest'anno sì. e vi invito ad andare a leggere il primo caffè tattico perché ho, fatto, ho messo in evidenza tutti i numeri riguardo ai clean sheet e ai gol subiti di quest'anno e quindi e infatti si domandavano al, su Sky ieri sera si domandavano i giornalisti come ha fatto l'Inter a tenere la porta inviolata contro la Juventus <ride> E effettivamente la difesa dell'Inter quest'anno è un po' un rebus devo dire la verità che non riesco ad interpretarla in nessun modo, in nessun modo. penso che non riescano a interpretarsela nemmeno i giocatori stessi perché quando dei giornalisti fanno loro delle domande a questo riguardo ti vedi che tentennano non sanno nemmeno loro il motivo perché una difesa a tre con bastoni che probabilmente in questo momento è il miglior difensore italiano De Vrij, che è stato eletto miglior difensore della Serie A l'anno scorso ed è uno dei migliori difensori in Europa, sì. senza dubbio, e Screener che si sta riprendendo benissimo, è una, a tre, è una difesa a tre che, che funziona, è molto a fisico, sì. ma è anche veloce. Diciamo, diciamo comunque, Edoardo, scusami, che in generale il numero di occasioni concesse sta scendendo drasticamente, secondo me, sì. in particolare dalla gara con la Lazio. Quello è stato un questo po' lo spartiacque da questo punto di vista. È, vero. È, è aumentata in maniera spropositata la percentuale di conversioni nelle occasioni concesse. Cioè il rapporto occasioni eh, concesse e gol presi è molto prossimo all'1, che questo è abbastanza paradossale e abbastanza grave comunque. Ed è sì, anche è quasi, difficile spiegarsi. È, è quasi il 100%. Sì. 100%, ciò significa che l'Inter subisce un tiro e prende un gol. E, e questo è strano effettivamente Pu può essere letta in due modi questa cosa può essere letta in maniera positiva dicendo abbiamo una, tal una difesa talmente forte che riesce a evitare che eh, gli attaccanti arrivino a creare un'occasione veramente pericolosa e quindi quando arriva quell'occasione pericolosa è un gol perché non c'è più niente da fare questa è la lettura positiva la lettura negativa è che ci sia poca efficacia invece a livello difensivo però non so darti una spiegazione, ma ci devo lavorare, infatti devo capire. Senti, ti faccio due domande flash prima di tornare sul discorso. La prima è, tu mi dicevi, 
è una vittoria del gioco di Conte passami anche la possibilità di togliermi questo sassolino è una vittoria di Conte questa sia per il gioco ma anche per sì. gli uomini perché il fatto che abbia segnato un Arturo Vidal a caso che abbiamo tanto invocato o anche un Nicolò Barella che è stato preso proprio e valorizzato da Conte e ci aggiungo anche un bastoni eh, non so se penso l'avrai notato ma ti chiedo visto che tu sei più dentro questo tema eh, è un caso secondo te che ormai abbastanza costantemente il primo uomo per, per numero di palloni giocati nell'Inter è quasi sempre di fatto il regista ovvero Brozovic o Eriksen per esempio nel caso di, di Firenze, Fiorentina Inter in cui Eriksen ha giocato in quel ruolo il secondo a ruota è di fatto sempre l'esterno mancino di difesa, il braccetto sinistro ieri sì. Bastoni ha toccato solamente due palloni in meno rispetto a a Brozovic, a Firenze, Kolarov è stato il secondo per numero di palloni giocati dietro ad Eriksen. Secondo te eh, è perché entrambi hanno queste caratteristiche oppure perché Conte ha deciso di avere questa sorta di regia arretrata? Di fatto l'anno scorso il regista arretrato era De Frey. Esatto, è il suo gioco, ma è il suo gioco e ti invito a, a riflettere su un'altra cosa che ho scritto sempre nell'articolo. Non so se... Eh... Si nota ma Chiellini nella Juventus fa ciò che fa Bastoni, l'ha sempre fatto, o meglio l'ha fatto da quando è arrivato Conte. Chiellini è colui che nella difesa della Juventus, quando c'è, adesso è un po' a fine carriera, quindi ha anche i suoi problemi fisici, però quando è stato in, nella massima forma, nella difesa 3 introdotta da Conte, lui era ovviamente centrale di sinistra perché è pienamente mancino come Bastoni, ed era colui che portava la palla avanti e anche ieri sera l'abbiamo visto l'ha fatto sempre e infatti il fatto che lui porti la palla avanti costringe ovviamente la squadra avversaria a rinculare, a cercare di difendere nella propria metà campo eh, c'è un po' questo luogo comune che Chiellini non abbia buoni piedi, in realtà è migliorato molto nel corso degli anni e il merito è di Conte sicuramente e la, eh, la, la sua mossa insomma il suo classico movimento è la discesa palla al piede lungo la fascia sinistra, arriva più o meno all'altezza del centrocampo, magari lo supera di un paio di metri e lascia partire un passaggio, che può essere un passaggio, eh, un passaggio corto, raso terra, verso la, la fascia sinistra, può tornare indietro magari al centro da Bonucci, oppure può anche fare, l'ha fatto ieri sera ogni tanto per le sponde di Ronaldo e Morata nel primo tempo, può anche fare un cross. Un cross che di solito va verso la fascia centrale del campo più o meno sui 25 metri. E lo stesso fa Bastoni. Bastoni non penso sia un segreto non, non penso che nessuno ci, ci accuserà di essere parziali o poco imparziali da questo punto di vista ha dei piedi migliori di Chiellini penso sia palese questo e ah, è giovanissimo perché è classe 99 e quindi ha ampi margini di miglioramento ma già ora ha una tecnica individuale che è incredibile e soprattutto lo dicevano anche i telecronisti ieri sera sono assolutamente d'accordo ha una tranquillità palla al piede che mh, non hanno molti difensori se pensiamo a uno screener che ha piedi peggiori di quelli di bastoni, ma comunque sopra la media, a mio modo di vedere, per un difensore, De Vrij è un po' fuori, un po fuori da questi discorsi <ride> perché è ancora più tecnico. Vedendo screener correre ehm, sembra meno elegante nei movimenti. Poi ciò che conta è naturalmente l'efficacia, ma anche bastoni veramente colpisce la, la pulizia del suo gioco. E si stanno scomodando paragoni, paragoni importanti che non voglio fare perché lo bruciamo, <ride> Però, però insomma diciamo che il miglioramento è sensibile è interessante, sì. interessante diciamo. Conte, Conte punta tanto su questa cosa del, del centrale di sinistra il braccetto come lo chiamavi giustamente tu 
perché poi di fatto dal eh, il 3-5-2 si, si organizza in questo modo i difensori hanno la, la stragrande maggioranza dei, dei palloni tra i piedi e sì. gli scambi principali anche questo se, se uno ha voglia di andarsi a guardare le statistiche gli passaggi principali, gli scambi principali sono quelli tra i difensori screener Devrai, Devrai Bastoni, Bastoni Brozovic Devrai Brozovic eccetera quindi i passaggi principali nel corso di una partita sono quelli ti aggiungo un'ulteriore un chiave e non è più un caso a questo punto che diciamo che eh, oltre ad essere il braccetto di sinistra Colarovo Bastoni in base a chi gioca il secondo giocatore che tocca più palloni eh, mi sembra abbastanza evidente come la corsia destra dall'altra parte con Akimi e Barella che ieri hanno fatto un po' quello che volevano sia anche la corsia più, più forte abbiamo visto ieri con il super gol di Barella ma anche a Benevento un'azione molto simile col braccetto di sinistra in quel caso era proprio Kolarov che pescava Akimi dall'altra parte a tagliare completamente il campo col mancino c'è anche questo secondo me nelle valutazioni cioè sapendo che il sinistro è più tecnico e il destro, la fascia destra è la fascia più forte con cui si può spingere meglio c'è anche questo discorso del tiro incrociato Edoardo ti faccio le ultime eh, due domande che poi eh, andiamo verso la chiusura di questa clip ti volevo chiedere a livello di duelli tu parlavi di Chiellini e ieri Chiellini ho visto su alcuni quotidiani prendere voti anche abbastanza alti io in realtà anche Chiellini l'ho visto spesso in difficoltà soprattutto sì. con Lukaku e ti chiedo a livello di duelli quindi io sinceramente trovo difficoltà a scegliere un singolo della Juventus che abbia vinto il proprio duello contro un singolo dell'Inter non so se sei d'accordo e Beh, che sì. cosa ne pensi quindi di questo scontro tra le parti sono d'accordo perché la Juventus io ne ho visti tanti di derby d'Italia e penso magari quelli quando ero piccolo piccolo erano diversi però io non ho mai visto la Juventus così in difficoltà contro l'Inter sinceramente l'anno scorso l'Inter ha perso entrambe le partite sia l'andata sia il ritorno contro la Juventus giocando bene, giocando bene. Ehm, diciamo che la partita del 2-0 di marzo 2020 è stata un po', era una situazione surreale era stranissima l'ultima partita prima dell'interruzione del campionato e quindi è stata in difficoltà è vero ciò che dici ed è vero ciò che dici soprattutto perché l'Inter non solo ha stravinto i duelli individuali ma ha vinto su tutti i fronti mi piace individuare il duello perché secondo me Pirlo l'aveva visto come un duello in cui poteva avere la meglio quello tra Barella e Rabiot secondo mm. me, eh, secondo me eh, Pirlo ha voluto mettere Rabiot su Barella perché sa che pur non essendo altissimo, Barella ha magari anche aiutato la Bari centro-basso, una capacità di mantenere il controllo del pallone nei contrasti che è incredibile perché riesce veramente a resistere a, a delle spallate anche da giocatori molto più alti di lui. Io penso che Rabiot sia 1,85 m e Barella dovrebbe essere 1,68 m, quindi potete immaginare 17 <ride> cm di differenza, penso una ventina di chili, Secondo me Pirlo pensava di surclassare dal punto di vista fisico eh, Barella. Bentancur invece, l'altra mezzala di Pirlo, doveva, essere, doveva mettere invece eh, Vidal, grazie alla sua abilità di palleggio, doveva metterlo in mezzo, prenderlo in mezzo con gli scambi tra lui e Ramsey. Però anche qui, da quel punto di vista, eh, non è andata come, come ci si aspettava. Vidal ha fatto una partita, secondo me, ottima al a parte il gol, non a parte il gol ovviamente, ma anche, oh, anche grazie al gol <ride> ha fatto una, una super partita. E Varella ovviamente ancora di più. Gli scontri 
mi dicevi di Chiellini, sono d'accordo. Eh, è stat- Chiellini è, mh, è, stato, è stato un, un campione. Appunto, come dicevo prima, è un po' in una fase calante della carriera. Contro Lukaku in questo momento l'ho visto in difficoltà fisica, sinceramente. Non poteva non metterlo Pirlo perché l'aveva recuperato, però comunque è un giocatore che ha 36 anni, mi sembra sia dell'84, quindi va per i 37 e si trovava eh, davanti a un Lukaku in super forma fisica, rientrando da un infortunio appunto Chiellini ha fatto ciò che ha potuto, si è, si è arrangiato con, con i mezzi insomma, che tutti i centrali usano per prendere vantaggio sui, sugli attaccanti, io non sono non sono d'accordo che, che abbia fatto una gran prestazione Chiellini e da 6 direi perché comunque non, ha, non, è, andato, non è andato sotto eh, come, eh, come sì. magari ci si poteva aspettare ha, ha retto perché ha, è un campione, è stato un campione ha una grandissima esperienza Nella, nell'azione a inizio partita in cui Lukaku gli ha fatto quella specie di tacco poi l'ha saltato, poi è arrivato fra botta e gli ha fatto la scivolata e Lukaku comunque ha mantenuto il controllo del pallone perché è un armadio e è veramente incredibile da quel punto di vista Chiellini è tornato e ha chiuso e ha chiuso e lì sarebbe stata un'azione molto pericolosa per l'Inter quindi, da, quindi Chiellini è da 6 non penso più di 6 perché la Juventus ha avuto molte difficoltà ieri sera eh, tra tutti i duelli direi che quelli dei, del centrocampo sono stati stravinti a proposito di centrocampo, sicuramente il duello più vinto è quello che vede protagonista Nicolò Barella. Eh, stavamo commentando in redazione il nostro Raffaele Caruso che ha, cu- che ha curato le pagelle, gli ha dato voto 10 parlando di <ride> un Barella in versione Zanetti. Eh, che ne pensi di questa, di questa partita del nostro Beh, Nicolò? È un bel complimento questo, questo paragone <ride> di sicuro gli farebbe piacere se lo, se lo sentisse. E, Barella direi 9, 9 o 10, insomma, comunque ha fatto una grandissima partita. <ride> Parlavamo all'inizio dei, del punteggio che è stretto. Barella aveva messo in porta Lukaku comunque, perché Lukaku era, al limite, era sul dischetto, più o meno all'altezza del dischetto del rigore, sono 11 metri, solo perché la, difesa, la transizione difensiva Juventina ha avuto grandissime difficoltà ieri sera. E Conte è stato bravo perché è riuscito a eliminare i contropiedi al massimo. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Sapendo che è un fondamentale, i contropiedi presi, su cui l'Inter ha davvero grande difficoltà, lo dicevamo anche prima. 
quindi mh, è riuscito a sbilanciarsi di meno l'Inter rispetto al solito e Barella ha fatto era un assist quello per Lukaku perché se lì Lukaku avesse fatto gol non sarebbe stato un miracolo di Lukaku sarebbe stata una grande azione coronata bene da un gol quindi sarebbero stati due assist eventualmente e quindi sì sicuramente sugli scudi sicuramente da, da nove ma ho, ho, letto un po le, ho letto un po' le varie pagelle nei, nei giornali di oggi effettivamente anche lì si scomodano paragoni importanti e Zanetti uno di questi <ride> Sei stato chiarissimo Edoardo, ci hai dato tanti ottimi spunti, ringraziamo Edoardo Zanucco, eh, Caffè Tattico su passioneinter.com, trovate il suo articolo appunto sul nostro sito, vi invito eh, a leggerlo, vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale e di abbonarvi per entrare nel nostro club. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of DC and on the Eastern Shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today.